1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem wöchentlichen Star Trek Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass du wieder dabei bist, mein lieber Sebastian. Hallo, ich grüße dich. Schöne Grüße. Ja, schön, wieder hier zu sein mal äh, nach längerer Abstinenz. Hallo Simon, ich grüße dich zurück. Ja, nach längerer Abstinenz, du sagst es, ne, also jetzt, wir haben uns ja eine kleine Pause gegönnt jetzt über mhm. die Feiertage. Äh, für euch Feiertage, denkt ihr euch, Mensch, das ist schon wieder ewig her. Für uns ist das gar nicht so lange her. Wir produzieren bekanntermaßen ja immer ein bisschen vor oder auch nicht immer. Manchmal wird es auch richtig knapp, aber in diesem Fall haben wir ein bisschen vorproduziert. Und äh, deswegen haben wir uns eine kleine Weihnachtspause gegönnt. Und äh, ja, jetzt sind wir frisch gestärkt, hoffe ich. Also in meinem Fall ja. Und äh, brechen äh, ja frisch gestärkt in einen... Schönes, tolles Podcast-Jahr auf. Ja, in dem ihr schon zwei Folgen genießen konntet. Denn die hier
0: kommt jetzt am 15. Aber wie gesagt, wir hinken ja manchmal ein bisschen hinterher. Ja, wir sind frisch, aber... Nicht nur bei Podcasts, ne?
1: Na. Simon, du bist ein bisschen beschädigt, habe ich gerade gesehen. Was hast du gemacht? Ein bisschen beschädigt ist gut. Leute, die mir auf Twitter folgen, haben das vielleicht gesehen. Ich habe... Ja, mein Finger ist hier so ein bisschen einge... Das klingt so, als wenn ich jetzt so... Oh, der, der weint jetzt und sowas. Nein, ich habe einfach Ratatouille gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ob wir... Kennst du den Begriff Mandoline? Das ist ein Instrument. Richtig. Es ist aber nicht nur ein musikalisches Instrument, sondern man nennt so auch ein Gemüsehobel. Eine Mandoline, die so, weißt du, so dreiecksmäßig so ja. äh, Klingen hat. Und dann nimmt man... Ratatouille kennt man ja, Auberginen, Zucchini und sowas, nimmt das dann und hobelt das so und ich habe es ganz, ganz schnell gemacht, weil diese Mandoline war neu und deswegen auch sehr, sehr scharf. Ja, ich, ich war gerade so ein bisschen ne Ratatouille ist ja so ein Timing-Ding und dann kochte schon da was und da was und so, und dann habe ich ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell und dann habe ich mir gedacht dabei Mensch, das wäre schon scheiße, wenn du dich jetzt in den Finger schneiden, au, au! <lacht> Ich bin irgendwie abgerutscht Nein. und hab dann statt meiner Aubergine meinen Mittelfinger durch die Mandoline gejagt. <lacht> Das klingt wie irgendein
0: Euphemismus für irgendeine sch- schmutzige Sexpraxis. <lacht> ich habe dann meinen Mittelfinger durch die Mandoline gejagt.
1: Mandoline, was für, ein, für eine lustige Idee. Äh, jedenfalls, ähm, ja, dann kam am Ende nicht nur eine Scheibe Aubergine raus, sondern eine Scheibe Simonhaut. Und es hat halt mm. geblutet wie Sau und was weiß ich alles. Und dann ähm, habe ich das dann verarztet und, ähm, ja, oder verarzen lassen vielmehr. Meine liebe Frau hat sich da ganz fürsorgt. Um mich gekümmert, bin ich ja auch sehr, sehr dankbar für. Und äh, ja, hat trotzdem, ich habe geblutet wie Sau, ne? Also wie so ein abgestochenes Schwein. Aber, um weiter zu erzählen, nach so drei Verbandwechseln sieht das jetzt langsam wieder ganz okay aus. Die Heilung setzt ein. Und äh, die die Ratatouille war trotzdem ganz fantastisch, nachdem Na. ich. Eine neue Zucchini genommen habe und die Restlichen erstmal weggeschmissen habe. Ne? Also ich habe nicht die Haut irgendwie mitgekocht. Ja, und das Blut und so. Und das Blut, ne? Ja, so, das war so die Würze da drin. Ne? Ganz fantastische ja. Ratatouille, ich freue mich schon drauf, ist noch ein bisschen was im Kühlschrank. Und bei Ratatouille ist es ja so, wenn die einen Tag liegen bleibt, ja, im Kühlschrank, dann wird die nochmal so richtig gut. Und deswegen freue ich mich da drauf.
0: Eigentlich sollte man die immer einen Tag vorher machen. Eigentlich Total schon ja. ist sie dann, ne? Ja, ja, ja. Ah,
1: ja. ja. Fantastisch.
0: Ach Simon, ich hatte die Tage Schmerzen ganz anderer Art, nicht körperlicher Art, sondern ähm, äh, seelischer Art. Es hat mich nämlich am letzten Wochenende etwas überkommen und ich habe geguckt, ob es im Netz noch Reste von etwas gibt. Das habe ich auch vertwittert, du hast auch reagiert vor vor ein paar Tagen mal. Denn wir beiden waren vor vielen, vielen Jahren mal in einem Science-Fiction-Forum Dabei und irgendwann haben wir uns dann auch mal einen gewissen Moderatorenstatus erarbeitet. Wir hießen damals, du hieß glaube ich Glottisfly ja und ich hieß Rocketman und ich weiß nur noch, dass es da einen Chef gibt und der hieß Bademeister, das war der Admin von dem ganzen Board. Und ich habe diese Sachen gelesen, die aus dem Jahr 2001 waren und ich muss sagen, da überkam mich, da, da war ich ein völlig anderer Mensch vor 18 Jahren. Das ja. kann, glaube ich, jeder von sich behaupten. Ja, und als ich das so las, da überkam mich so ein kalter Schauer von Das war einfach unangenehm, das heute zu lesen. Ich fand das nicht mehr gut. Ja. Aber trotzdem, Simon, weißt du, was mich mal interessieren würde? Ob es unter unseren Hörern irgendjemanden gibt, der vielleicht mal in diesem Forum war. Weil wer Science-Fiction gut findet und Star Trek gut findet, der könnte ja eventuell auch vor 18 Jahren mal in so einem Forum gewesen zu sein und sich an diese Namen,
1: an diese Names erinnern. 18 Jahre ist das schon her, ne? Wahnsinn, das 18 Jahre ja. das ist mir ja. gerade auch so gekommen. Wie hieß das denn? Das hieß, glaube ich, Sci-Fi Central oder so ähnlich, ganz am Anfang, danach irgendwie Sci-Fi SF-Community oder sci-fi-Forum.de und Spacepub.net oder was weiß ich, es gab irgendwie tausend verschiedene Namen von dem Ding. Ich kann mich noch erinnern, dass ein der, der Typ, der das gemacht hat, dass, der hieß Tim und sein Nick war Bademeister. Der Bademeister. Ja, der hat das Der gemacht. Bademeister. Genau, der Bademeister. Ja, weiß ich nicht. Es war halt noch so die Zeit, wo, ich es ja geschrieben, ne, auf, auf Twitter. Das war noch so die Zeit, wo man, <lacht> member message boards. <lacht> also, alle South Park Fans wissen vielleicht, was ich meine. Member message boards. <lacht> äh, das war halt noch so die Zeit, wo Foren irgendwie ein stark frequentiertes Ding war. Also, ne, gerade wenn man so Internet tech savvy war, ja, wie wir das auch waren, ne. Also, klar, Internet war cool und was. Und diese ganze Messageboard-Szene und IRC-Chat-Szene, das gab es ja dann auch noch irgendwie, oder das gibt es auch heute noch teilweise. Das ist ja komplett weg fast, ne? Also es gibt noch Messageboards, die sind dann sehr, sehr spitz, ne? Also irgendwelche Musicboards oder sonst was. Aber heute findet ja alles irgendwie auf den Social Medien statt oder auf Reddit, wird wahnsinnig viel diskutiert, mhm. ne? Da sind halt die Communities eher zu Hause. Oder Facebook oder sowas, ne?
0: Ja. Obwohl, ich ich habe ja gerade von Schmerzen geredet, als ich das gelesen habe. Ne? Ja. Also eine Sache muss ich im Nachhinein aber doch sagen, dass alle Benutzer durch die Bank, ich habe also einige Threads mal nachgelesen, tatsächlich auch der deutschen Sprache mächtig waren. Das kann man ja nicht mehr behaupten, wenn man heute so die sozialen Medien sich durchliest. Da denkt man immer, Alter, Interpunktion, Groß-Kleinschreibung, das wäre schon das Mindeste, aber... Da kommen noch tausend andere Sachen dabei, die es gerade körperlich schmerzhaft machen, das lesen zu müssen. Und das war damals nicht der Fall. Die konnten sich gut ausdrücken, die konnten
1: schreiben einfach. Ja, das stimmt. Es liegt aber auch sicherlich daran, dass damals, das waren halt viele Studenten, die das gemacht haben und so. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass Studenten irgendwie besser schreiben könnten als nicht Studenten. Aber du hast halt allgemein schon ein gewisses, ja so ein gewisses Ich mache jetzt ganz dicke Anführungsstriche dran, ja, weil ich möchte niemanden beleidigen oder mich irgendwie als was Besseres darstellen oder so, aber du hast ein gewisses Bildungsniveau gehabt, ja, und dadurch färbte sich das da vielleicht ein bisschen drauf ab. Allerdings, ich finde heute, es gibt ja diese, diese, diese Filterblasen, ne? Das wird ja immer negativ gesehen. Ne? Du bist so, ach, du bist so in deiner Filterblase. Ja, du kriegst von gar, gar nichts mehr mit und so. Ich persönlich bin ja schon fast, ich habe mir meine Filterblasen sehr sorgsam zurechtgelegt in den sozialen Medien und ich finde die super, meine Filterblasen. Und in diesen Filterblasen äh, sind auch häufig Leute, mit denen ich vernünftig mich austauschen könnte, wenn ich denn die sozialen Medien noch großartig nutzen würde. Hm. Aber das tue ich ja auch nicht mehr. Ich twitter ja viel weniger als früher. Oder Facebook schreibe ich eigentlich fast gar nichts mehr. Lese ich nur noch.
0: Ja, ich gucke auch noch mal rein. Mir fehlt auch einfach die Zeit. Oft genau, habe ich, mehr, das ist, oft hab ich ja. mehr Bock dazu, mehr zu machen mal wieder, aber dann denke ich, nee, ich muss auch irgendwie arbeiten und mir mal was zu essen kochen und mal an mich denken. Und auch halt, es geht unglaublich viel Zeit auch in diesen Podcast rein. Und vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen mehr, je nachdem, was so passiert. ja Da habe ich dann einfach keine Zeit, stundenlang auf Twitter zu sein. Ich habe echt Leute, die ich mag, von denen ich das Gefühl habe, die sind always on. Mhm. Weil die die können sofort auf Dinge äh, in den sozialen Medien reagieren. Und das, das ist einfach so utopisch für mich auch und für ja. mein Lebenskonzept.
1: Ja, also wie gesagt, es muss immer, wie man so schön sagt, das muss zum persönlichen Lebensentwurf passen, ja, ja. dass man da gerade Zeit hat. Viele sind ja auch beruflich dann durchaus da unterwegs und sind dann eh immer im Internet. Hm. Andere <lacht> nutzen es einfach nur so, weil sie halt irgendwie bei jeder Gelegenheit das Handy halt am Start haben und da reingucken. Jeder, wie er mag ich persönlich also was ich zum Beispiel nicht mehr mache und das wird mir auch wurde mir auch vorgeworfen teilweise ist politische Diskussionen führen auf Facebook gar nicht mehr weil ich festgestellt habe dass es einfach nicht das Medium dafür ist und auf Twitter halte ich mich da auch schon raus und so weil ich habe da einfach ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf Sebastian ich habe da will will ich nicht mehr machen
0: du hast auch das Gefühl dass das nur noch ein Minenfeld ist ja genau e- egal
1: wo du hingehst
0: wenn du dich politisch äußerst, kann, kannst du jederzeit, egal wie äh, gut du es meinst und wie blauäugige Absichten hast oder wie du, du, du so drauf bist, eigentlich stehst du immer kurz vor der digitalen Selbstzerstörung, wenn du anfängst politisch zu
1: werden online. Ja, das, und das stimmt. Ich be- und ich bewundere Leute, die das machen. Ich finde das total toll. Ich folge einigen Leuten, die völlig auf meiner Wellenlänge liegen, ja, was so politische äh, Geschichten sind und ich favore das auch oder retweet es manchmal auch. Aber ich selber weiß ich nicht, ich habe mich da, eigentlich müsste ich politisch aktiver werden, auch gerade so in meinem Alter mittlerweile so, ja. Hm. Aber irgendwie in den sozialen Medien habe ich da einfach keinen Bock drauf. Ich möchte mich nie ärgern. Hm. Da fehlt einem oft die Kraft zum Streiten auch. Ja, genau. Hm. genau. Hm. genau. Ich habe schon so genug zu tun jeden Tag.
0: Ja, also,
1: ja geht mir genauso. Ja, ja. Oh,
0: boah, krasser Exkurs. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, Leute, wenn ihr euch noch erinnern könnt, an diese, so ein Forum und Glottisfly und Rocketman. Ich würde das echt interessant finden, ob es von diesen alten Leuten, Recken, was auch immer, noch Leute gibt, die uns hören. Das hat mich so umgetrieben. Ich fand es ja gleichzeitig irgendwie peinlich, das zu lesen. Aber andererseits habe ich mich auch gefragt, was machen die eigentlich heute? Gibt's es die noch?
1: Ja. Und so. Nein. Schöner Aufruf. Wäre ich auch mal gespannt, ja, ein paar von euch zu hören. Und so. Ich war, Wie, wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren waren wir noch mal kurz. Habe ich mich mal kurz gemeldet in so einem Forum. Da gab es ja auch ein bisschen Resonanz und so. Aber gut, ja, schöner Exkurs. Aber ich glaube, wir haben, wir nehmen uns schon wieder ganz viel Zeit für an die anderen Dinge Ja. des Lebens, obwohl ihr dann doch einen Star Trek Podcast hören wollt da draußen.
0: Ja, das stimmt schon. Okay,
1: Star Trek, genau. Star Trek Animated Series. Wir sind ja immer noch mittendrin in der ersten Staffel der Animated Series. Ich glaube, zwei Staffeln hat die Animated Series eine relativ lange. Erste und eine sehr, sehr kurze zweite, ne? Ich glaube, so wurde das aufgeteilt. Mhm. 16 und 6. 16 und 6. Und wir sind, glaube ich, bei Folge 12 oder so. Ich bin wieder exzellent vorbereitet. Du hast aber völlig recht. Yes! Ja, so bin ich halt im Leben. Ne? Ich habe dann häufig auch Glück. So. <lacht> und zwar, Sebastian, was für eine Folge werden wir denn heute besprechen? Wie heißt sie denn? Die heißt The Time Trap. Und, äh, ja die Zeitfalle ist
0: einer der beiden deutschen Titel, der neuere, die sind ja oft einfach dann wortwörtlich übertragen, aber Simon, der 70er ZDF-Titel, der ist auch wieder zum, da kriegt man auch wieder
1: Freudentränen, oder? Ja, ich muss den jetzt auch so aussprechen, weil ich finde, so klingt er am lustigsten, Klingons Hinterlist. <lacht> es muss so gemeint sein. Klingons Hinterlist, ja. Klingons Hinterlist. Ja, Klingons Hinterlist, klingt irgendwie wie ein Märchen der Gebrüder Grimm oder so. Finde ich schön. Ist ein schöner Titel. Klingons Hinterlist, ne? Es es stimmt ja auch. Es kommen Klingonen in der Folge vor und sie haben eine Hinterlist. Die ist nicht, die, ja, obwohl sie ist sogar relativ schlau. Aber dann wiederum auch durchschaubar. Ja, aber Klingonen haben halt immer Hinterlisten. (lacht) Ja, zumindest damals noch, ne? (lacht) (lacht) Zumindest damals noch.
0: Ja, geschrieben hat sie uns die Joyce Perry. Punkt. Zu Joyce Perry habe ich nichts gefunden in den Weiten des Netzes,
1: Simon, außer ihren Namen. Klingt irgendwie wie so ein Popstar. Joyce Perry, die Schwester von Katy Perry oder so. (lacht) Ja, Joyce Perry. Ja, ist es interessant, ist es vielleicht ein Pseudonym oder so? Ich finde die Folge schon sehr Star-Trek-y mal wieder. Ja, also wir haben viele Elemente, die halt sehr zu den Star-Trek-Kernbotschaften gehören. Ja, aber Joyce Perry, keine Ahnung. Ja. Vielleicht kennt ihr einer von euch da draußen. Vielleicht ist jemand von euch da draußen Joyce Perry, ja. die dann nach Deutschland emigriert ist und als weiß ich nicht.
0: Johanna Perey. <lacht> <lacht> Johanna Perey. Sehr schön. Weiß ich nicht. Ja, oft ist es ja auch so, vielleicht war die auch ein Star Trek Fan, der eine Folge geschrieben hat. Kann sein. Und ja. vielleicht ist es deswegen A so Star Trek mäßig, weil die sich natürlich irgendwie an den Sachen orientiert hat, die sie toll fand. Und andererseits gibt es deswegen auch keine weiteren Credits oder Informationen, weil es eine Privatperson war. Ich mag der jetzt nicht Unrecht tun, der Joyce Perry hinterher ist das eine wichtige Hollywood-Autorin in Wirklichkeit. Aber dann würde man, glaube ich, mehr zu ihr im Internet finden und das tut man glaube einfach ja. nicht. Ja, Gut,
1: ja, so viel zum Autoren. Prost. Weiter geht's. <lacht> ein, ein schöner Tee. Weiter geht's. <lacht> Mit dem, ich habe hier ein bisschen Clubmate. Eigentlich mag ich das gar nicht. Meine Frau hat das heute mitgebracht. Aber wenn schon mal da ist, dann trinke ich es. Ne? Das schmeckt so ein bisschen speziell. Also ja. ist, ich,
0: ich trinke es auch nicht gerne, was den Geschmack angeht. Aber wenn man mal so richtig fertig ist, hilft das.
1: Ja, ne? Also ich werde auch gerade, weil ich bin eigentlich gar nicht richtig fertig. bin sogar relativ ausgeruht. Aber ja, irgendwie trotzdem gut. Ja, ja egal. Perry, Perry, Perry. So oder so. Ja. geht's ja nicht darum, wer die Folge ja. geschrieben hat, nicht wahr? Seitdem, nee. Das heißt, das wäre jetzt Adolf Hitler oder so, dann sollte man das vielleicht schon erwähnen. Nein, es geht um Jetzt geht's aber los, was,
0: geht's, geht's, was haben sie denn in den, den, den Mate getan? Was, was ich auch nicht. <lacht> ja, aber das wäre doch erwähnenswert, oder? Das wäre erwähnenswert, Also ja. Ja, kam jetzt nur ein bisschen überraschend für mich.
1: <lacht> ist grade, das ist absurd. Ich habe gerade gedacht, was ist das absurdeste das ist absurdeste Idee von jemandem, der eine Star-Trek-Folge hätte schreiben können. Und da kam ja die Plane in den Sinn. <lacht> Johannes Paul der II.,
0: wäre wär auch komisch ja aber das ist nicht so unwahrscheinlich wie Hitler würde ich sagen das ja, okay ist vor allen Dingen weil er tot war lange bevor Star Trek überhaupt erfunden <lacht> wurde
1: <lacht> das macht es äußerst unwahrscheinlich das ja, macht es also äußerst unwahrscheinlich. Wahr. aber die Folge hätte ich mal gern gesehen nein hätte ich nicht okay roter Alarm Sebastian nee gar nicht erstmal nicht erstmal sind wir in einem in dem Delta Triangle ja es ist so eine so eine Ortschaft im Universum wo ständig Schiffe verschwinden also wie Bermuda Dreieck also irgendwie die Schiffe verschwunden. Und die Enterprise ist da und soll natürlich mal ein wenig schauen, was da abgeht. Und sie kommen in dieses Delta-Dreieck reingeflogen und gleich gibt Ärger. Gleich spielen die Instrumente verrückt. Ja, aber Simon, ist das nicht schon von
0: vornherein Quatsch? Ein Dreieck im Weltall ist platt. <lacht> das ist keine Raumregion, wenn es ein Dreieck ist. Das, das stimmt. <lacht> Das muss irgendein anderer geometrischer Körper sein als ein Dreieck. Das funktioniert nur auf der Erde so, dass du das <lacht> auf der Karte als Dreieck bezeichnen kannst.
1: Das War ist ich, völlig ich, richtig. Jetzt wo du sagst, ja, es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. <lacht> ja, absolut. So ein Quatsch. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber jedenfalls in dieser Gegend, die wir jetzt einfach mal aus ja, weil, weil man sich das so schön vorstellen kann. In Wirklichkeit ist es das Delta Quadroeder oder was weiß ich alles. Ja. Das Delta Triangle kann man sich so schön vorstellen. Da verschwinden Schiffe und da spielen Sensoren verrückt. Aber das ist nicht alles, was verrückt spielt. Noch mehr passiert. Passiert
0: viel. Oh, da passiert eine ganze Menge. Denn auf einmal taucht ein klingonisches Schiff auf. Und erstmal denkt man, oder sind es vielleicht wieder die Romulaner und es wird nur uns ein klingonisches Schiff gezeigt. Aber nein, man sagt auch direkt, das sind Klingonen. Und die fackeln auch nicht lange, die feuern sofort und die Enterprise feuert auch zurück. Eigentlich sind wir nach 30 Sekunden schon mitten in einem Feuergefecht drin. Ja,
1: und dann macht es auf einmal Puff und das klingonische Schiff verschwindet. Ja. Eben was noch da, jetzt ist es nicht mehr da. Da liegt natürlich nahe, Klingon, Mensch, das könnte doch hier eine Tarnvorrichtung sein. Aber Spock bügelt das gleich weg, sagt, nee, das sieht dann ganz anders aus, wenn das eine Traumvorrichtung ist. Außerdem, wir haben es auch nicht zerstört. Wir waren es auch nicht, sondern das ist halt einfach verschwunden. Es gab davor irgendwie so ein komisches Wellenmuster, das wir irgendwie aufgenommen haben. Was weiß ich, irgendwie sowas. Aber wir waren es halt nicht. Die sind halt einfach verschwunden. Wer noch
0: da ist, sind zwei weitere klingonische Schiffe, die sich jetzt anschleichen. Und da riecht unser Spock auch gleich Lunte und sagt, die wollen uns jetzt zerstören weil sie irgendwie Bock darauf haben, die Enterprise zu zerstören, weil es eben Klingonen sind und die sind feindselig. Und wenn die Föderation uns sucht, dann denken alle einfach nur, wir sind hier im Delta-Dreieck
1: abhandengekommen und ja. verschwunden. Weil man das einfach so macht in diesem Delta-Dreieck. ne? Man verschwindet ja. halt einfach. Ja, das Problem ist jetzt, man kann natürlich einen Funkspruch direkt abschicken und so, aber wie immer sind wir drei Wochen entfernt von der nächsten äh, Sternbasis. Also von da ist keine Hilfe zu erwarten. Und jetzt meldet sich auch schon direkt der Klingonen-Kommandant oder einer der Kommandanten da von einem dieser beiden Extraschiffe, das ist der Kuro und der sagt, ja, ah, haha, ihr habt die Clothos. das so heißt nämlich das Schiff, das verschwunden ist, das erste Klingonschiff. schiff ich hoffe, ich habe die Namen jetzt alle richtig, Klothos wurde zerstört, ihr seid schuldig, ihr habt die Platt gemacht, ja. Und wie reagiert der Kirk? Der lässt sich ja gar nicht so groß auf die Diskussion ein, oder? Nee, erstmal macht er was sehr
0: Kluges, dass er nämlich diesen Telefonanruf weiterleitet an die Föderation. Das ist dann da zwar drei, vier, fünf Wochen unterwegs, aber dann gibt es wenigstens einen Beweis dafür, was mit der Enterprise wirklich passiert ist, falls was passiert. Das ist so eine kleine Versicherungspolice, die er da aufnimmt. Ja. Aber, aber Simon hat dich das auch so irritiert, dass der Klingone so einen seltsamen britischen Akzent hat. <lacht> ja, der ist so. Oh, Kirk and the Enterprise, <lacht> top of the morning to you, ja. Yeah? Das ist bei einem Klingonen
1: äußerst ungewöhnlich. Care for some con- cucumber sandwiches. Ja, äh, ja. stimmt. Es <lacht> ist halt, äh, ja, warum nicht, ne? Also warum sollten Klingonen nicht auch unterschiedliche Dialekte haben, die dann der Universal Translator entsprechend in Erdohren-Dialekte übersetzt das Erdochen. Erdochen.
0: <lacht> ja, aber was macht, du hast mich jetzt gerade so gefragt, was der Kirk macht. Ja. Und ich habe mit meinem Ausweichungen davon abgelenkt, dass ich mich daran nicht mehr erinnere. Simon, hilf mir mal. Äh,
1: sehr, sehr gerne. Der Kirk, der äh, redet jetzt erstmal mit dem Kuri, ähm, weil der Kuri sagt, hier gebt auf, ne? sonst werdet ihr zerstört. Der Kirk hört sich das gar nicht groß an. Der sagt ja, ja, tschüss und <lacht> sagt jetzt Mr. Sulu. Und startet quasi. Die Enterprise, die werden dann verfolgt von den Klingonen und haben sozusagen aber denselben Kurs wie die Clothos, als die verschwunden ist. Der Kirk fliegt genau dahin, um zu gucken, was was ist da vielleicht, also das wird nicht so gesagt, aber vielleicht denkt er sich, hey, wenn wir dahin fliegen, verschwinden wir und die Enterprise wird gerettet. Das ein bisschen bei hergeholt, oder? Ja, das war das Einzige,
0: was mir aber auch eingefallen ist, weil so richtig gut ist der Plan nicht. Eigentlich
1: nicht, man weiß ja nicht, was da ist, vielleicht wird das Schiff ja einfach desintegriert und ist nicht mehr da oder so. Dann
0: dann lieber sich den zwei Klingonen darstellen, aber naja.
1: Aber so macht er es nicht und dann ist man jetzt plötzlich ja in diesem Vortex.
0: (lacht) Ja, der Solo spielt verrückt erstmal, es wird ihm schwindelig. Aber da ist er nicht der Einzige. Die anderen werden nach und nach auch schwindelig. Und dann verschwindet die Enterprise und taucht irgendwo anders wieder auf. Und der Sulu, der fällt auch vom Stuhl in diesem Moment. Und dann ist man irgendwie anderswo. Und man nennt es eine Sargasso-See. Also noch was anderes eigentlich als das Bermuda-Dreieck. Simon, kennst du die Sargasso-See?
1: Nein, habe ich noch nicht gehört. Klingt so ein bisschen was wie von Jules Verne erdacht. Ich musste das dann mal... Auch googeln, weil das klingt ja so geheimnisvoll
0: mhm. und so war es auch verschrien, das war so eine Region, die gibt es auch in echt, so, mhm. das sagen wir mal, Dieser sargasso gibt es in echt, aber der Legende nach ist sie völlig von Seetang überwuchert und Schiffe, die da reinsegeln, die werden von diesem Seetang dann gefangen genommen und festgesetzt. Was für eine Und da sind, sind manche Crews schon seit 200,
1: 300 Jahren drin und gefangen Super, finde ich super cool solche Geschichten. Da spukt bestimmt natürlich auch, wenn man da Ja, klar. Super geil. Also gerade so so Seemannsgarn finde ich fantastisch. Hm. Und das klingt halt toll, toll. Könnte man fast eine Folge Outer Limits <lacht> draus machen. Wir hatten uns gerade drüber unterhalten im Vorgespräch. Ja. ja. Schön. Ja, Schönes, äh, schöne schöne Informationen nebenbei. Ja, die Sargasso See, es ist irgendwie aber nicht dieser sargasso see sondern man theorisiert ja jetzt direkt, wo sind wir hier? Es fühlt sich alles so ein bisschen seltsam an und ja, die Instrumente fallen auch erstmal aus. Ne? Dann halt diese Geschichte mit Zulu, was du schon erwähnt hast, der fällt irgendwie um. Dann normalisiert sich alles wieder und das Erste, was man sieht, ist ein Schiffsfriedhof. Ein gigantischer Schiffsfriedhof. Also man ist jetzt irgendwo, man weiß nicht, wo das ist. Vielleicht war es ein Wurmloch oder sonst was. Man geht von einer... Von einem alternativen Universum aus. Hm. Ja, irgendwie so eine entrückte Dimension oder
0: so, wo man jetzt reingepurzelt ist. Und man stellt auch fest, dass diese Schiffe, die dort sind, teilweise schon seit Jahrhunderten da sind. Und ein bester Beweis dafür ist die Bonaventure, die vorbeifliegt, die angeblich das erste Warp-Schiff sein soll. Das, das kann das, doch gar nicht sein, oder? Ja, äh, das wird dann später mal widerlegt, aber noch gibt yeah. es nichts. Gegenteiliges in Star Trek zu hören. Okay. Später dann schon. Aber was ich an der Bonaventure spannend fand, dass es das erste Mal ist, dass wir einen Sternenflottenraumschiff sehen, das keine Constitution-Klasse ist. Ach, wirklich? Stimmt.
1: Ja. ja wir hatten so. sonst
0: immer nur Schwesterschiffe ja. der Enterprise und die ist so ein bisschen fetter irgendwie, so ein bisschen. Ein bisschen Excelsior. So untersetzt. Ne?
1: So, ja. Ne? So ein bisschen Excelsior. Excelsior war ja. Das war doch hier vom Captain Sulu, vom späteren. Der war doch auf der Excelsior, ne? So fand, so fand ich, sah das ein bisschen aus. Stimmt, du hast recht, ja. Aufgefallen ist es mir auch, aber mir war nicht bewusst, dass es das erste Föderationsraumschiff ist, das anders aussieht. Ja, cool. Coole Beobachtung. Ich glaube, in der Remastered
0: Toss, da gibt es schon das ein oder andere, was sie dann mal so eingefügt haben. Aber wenn man jetzt nur die Urspezialeffekte sieht, so wie man sie ja im Jahr 73 nur konnte kannte, dann ist das das erste Ding. Super.
1: Super. Saba. <lacht> Und da sind auch Lebensformen auf den anderen Schiffen übrigens. Ja, richtig. Also da haben wohl Leute überlebt, unter anderem auch die Klingonen, zu denen wir jetzt mal kurz rüberschalten, die ja vorher da waren. Und wir stellen fest, es handelt sich hier nicht um irgendwelche Klingonen, sondern es ist ein alter Bekannter, nämlich Korr. Obwohl dessen Name hier noch nicht fällt. Richtig, das wird später erst gesagt, aber
0: es ist Kor. Es ist Kor. Aber er wird, sein Name fällt später, er wird von Jimmy Duen gesprochen. Eigentlich könnten sie genauso gut sagen, das ist Jürgen. Gruppelstilzin. <lacht> ja, genau. Ja, es ist, es ist so schade, dass sie nichts daraus machen, dass der Kirk und der Kor eigentlich eine, eine ziemliche Backstory haben. Das ist gerade mal egal in
1: der Folge. Das ist so ein bisschen kolorit, aber es ist irgendwie auch egal. Es wird am Ende, da komme ich gleich drauf, so ein bisschen angedeutet, dass da vielleicht ein bisschen mehr ist zwischen den beiden. Aber, nee, aber du stimmst ja. Äh, du stimmst. Ja, ich du stimme. stimmst auch. Aber da, du hast recht. <lacht> es stimmt. Man hätte da durchaus mehr draus machen
0: können. Ja, sie war. Ach, nee, ja. ja, die Brücke der, der Klothos.
1: Wie schön. Und die Klothos, die sind natürlich agromäßig drauf. Klar, es sind Klingonen. Da wird jetzt nicht groß drüber nachgedacht. Mensch, können wir jetzt irgendwie uns mit denen zusammentun und versuchen, hier wieder wegzukommen? Nein, jetzt geht es darum, die Enterprise zu vernichten. Und sie schicken auch einen Torpedo direkt los. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Enterprise kriegt es mit, feuert einen Phaser und dann verschwindet das beides. Und Kor und Kirk verschwinden auch. Und dann materialisieren die beiden Captains in
0: einem Ort, der sich Elysia nennt, wie wir recht bald erfahren, vor einem hohen Rad. Das ist ziemlich offensichtlich, dass das so eine Ratsherrenkammer ist, in der man da steht. Und Simon bei dem Anblick, bei dem Schwenk über diesen hohen Rat, da musste
1: ich dreimal Pause machen. Ich war so
0: beeindruckt, was mhm. da alles sitzt, wer da alles sitzt.
1: Ja, Wir haben Vulkanier, wir haben Andorianer, wir haben Orion Slave Girls, wir haben alle möglichen Gestalten. Ne? Also Wahnsinn. Ja. Wir haben Tellariten und ja. einen Gorn, nicht näher
0: benannte Insekten und Katzen und tatsächlich einen Rückgriff auf eine bereits existierende äh, Zeichentrickfolge. Da sitzt auch so ein Gemüseheini aus <lacht> The Infinite Vulcan, sitzt da auch dazwischen. Der sagt nichts, der taucht später nicht wieder auf. Der hat auch keinen Einfluss auf die Handlung. Aber einfach, dass der da ist, finde ich großartig. Ja.
1: Ja, sehr aufwendige Szene, ne? Also gerade für die Zeichner. Man musste ja diese ganzen Figuren da irgendwie reinzeichnen. Finde ich sehr schön, sehr liebevoll, ne? Also, dass man da halt mit so vielen Charakteren tatsächlich gearbeitet hat. Ja, 123 Rassen sind es, die wir da sehen. Das wird dann später gesagt. Und es handelt sich, wie du schon sagtest, um einen Rad. Und mhm. wir lernen da jetzt auch die, ja, so, dieses, diese drei Sprachrohre von diesem Rad sozusagen kennen, ja, der der eine ist ein Romulaner, der heißt Xerius, ich habe immer Xerxes geschrieben, ähm, aber der hat, glaube ich, irgendwas mit alten Griechen zu tun oder so, ne? Ja. Oder, weiß ich nicht. Xena. <lacht> ja, genau. Ne, wie die, wo der Xerxes drin war? Das war doch hier in 300, wie hießen die nochmal? Hier Spartaner. Spartaner so und was? sowas, ist ja auch wurscht.
0: Jedenfalls, der ja. heißt in Wirklichkeit Xerius. Ein richtiger Kackfilm 300. Entschuldigung.
1: Ja, es ist halt, für mich ist es eher ein Musikvideo als so ein Film. Aber ja, mein Gott. Für mich ist das die Introsequenz eines Computerspiels. <lacht> so eine ziemlich <zu> lange <lacht> Introsequenz. Eine sehr lange Introsequenz. Fukushima hat die gemacht. Nein. Ja, komm, da, das, das führt jetzt zu so weit, wenn wir darüber ja, nee, reden. Okay. Aber ja, ich habe da auch sehr viele Probleme mit, mit dem Film. Man hat sich zusammengerauft äh, hier in diese 123. Das erfahren wir jetzt von Xerius und von Devna, glaube ich. Heißt die Orianerin? Sagt man Orianerin? Orionerin? Orionerin, genau. Orionerin ja. klingt so komisch. Aber du stimmst. Ja, das ist, freut mich. <lacht> freut mich, dass ich ja. stimme. <lacht> Und äh, ich habe schon viel zu viel geredet. Erzähl du mal, wie es weitergeht.
0: Ja, wie geht das denn da weiter? Die haben irgendwie eine kleine Föderation da gegründet. Die sind alle da gestrandet und haben dann mal gesagt, ja, so geht das ja nicht. Wir brauchen eine Gesellschaft. Und da haben sie diese Gesellschaft dort gegründet, diese illusianische Gesellschaft. Und das erinnert mich alles total. Total an die Voyager-Folge The Void aus der siebten Staffel, wo man auch irgendwie in so einem leeren Raumgebiet strandet und festsitzt und ganz viele unterschiedliche Völker sind da. Und die müssen sich dann auch irgendwie zusammentun, um irgendwas zu machen. Also auch schon mal hier wieder so eine Art Fingerzeig auf eine viel, viel spätere Folge. Ja. Das fand ich aber toll, also dass auch andere Leute einfach mal auf die Idee kommen, wir brauchen einen friedlichen Völkerbund,
1: wenn wir hier ja. gemeinsam in der Patsche sitzen. Sie sagen ja auch, weil sie diese Welt nicht verlassen können. Finde ich lustig, weil ne, wir haben ja heutzutage dasselbe Problem. Wir sitzen ja auch alle fest hier auf der Erde, ob wir nun wollen oder nicht. Deswegen ist es ja auch voll sinnvoll, dass man zusammenarbeitet und sich nicht abschottet. Tja. <lacht> und was ich aber auch interessant finde, ist der Name Elysia. Ne? Kommt ja auch von Elysium. Mhm. Und Elysium ist ja laut griechischer Sage das Land der Seligen in der Unterwelt. Oder auch ein Zustand des vollkommenen Glücks, ja, sagt Wikipedia dazu. So glücklich wirken die gar nicht. Danach. So glücklich wirken die gar nicht, aber ich finde es schon sehr, sehr schön irgendwie, diese Elysium, das ist natürlich mit dem Holzhammer jetzt wieder, ne? aber das Elysium heißt, weil das Land der Seligen in der Unterwelt finde ich schön. Man hat sich halt arrangiert, man ist irgendwie in der Unterwelt natürlich, ne, man kommt da ja nicht weg, aber ja, hat da quasi so eine EU gebildet oder eine NATO oder was weiß ja. ich, schön. Und man
0: hat sich auch darauf geeinigt, dass man friedlich sein muss. Und friedlich heißt, es gibt keine Ohrfeigen, es gibt keine Fasergefechte, es gibt kein Beinchenstellen, es gibt kein Gar nichts. Wer dort den Frieden gefährdet, indem er irgendeine angriffslustige Handlung vollführt, der wird bestraft. Und das ist jetzt auch eine Strafe, die. Droht jetzt nicht direkt unseren beiden Captains, weil so fair sind die Elysianer schon, dass sie sagen, die kannten unsere Regeln noch nicht, bevor sie angefangen haben aufeinander zu schießen. Aber jetzt ist Schluss damit. Wer sich jetzt von euch nochmal so verhält, dessen Schiff
1: wird für 100 Jahre lahmgelegt. 100 Jahre, sagt der Chor. kann ja wohl nicht wahr sein. Da sind wir alle tot, wenn sowas passiert. Nein, es wird auch gesagt, dass in dieser in dieser Zwischenwelt, in der wir uns befinden, in diesem Paralleluniversum, die Zeit viel langsamer voranschreitet. Also die erlebte Zeit sozusagen. Hm. Was ja eigentlich auch wieder ein ganz großer Quatsch ist.
0: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Je länger man drüber nachdenkt. Ich habe hier geschrieben, Simon würde jetzt bestimmt sagen, ein herrlicher
1: Quatsch. Ja, (lacht) Ja, das ist so gut, kennst du mich. Ja, Ja, ein herrlicher Quatsch halt. Also man wird halt irgendwie fies bestraft und darf das Schiff nicht verlassen irgendwie. Ja. Weiß zwar nicht, wo man hingehen wollte, aber
0: Ja, und, und die betonen auch noch mal ganz feste, es gibt keinen Ausweg hier. Ja, genau. Wenn man einmal hier drin sitzt, dann ist das wie so eine Venusfliegenfalle oder was auch immer. Du kannst nur rein, du kommst nicht wieder raus.
1: Ja, kann man sich eigentlich gut vorstellen, dass die das ja schon unzählige Mal versucht haben dazu fliehen. Es kamen immer wieder Neuankömmlinge und die mussten das jedes Mal wieder, da kommen wir auch später drauf, die mussten das jedes Mal wieder tatsächlich versuchen, sich selbst davon überzeugen, ja, ob es hier einen Ausweg gibt oder nicht und dann irgendwann halt einsehen, nee, gibt's nicht und wir werden Teil von Elysia. Und die sind doch schon alle Steinalter, diese Ratsherren und Damen. Also die sind halt schon ewig alt und sitzen da. Und
0: sitzen und sitzen. Und sitzen und sitzen und
1: raten sich, über was auch immer.
0: Unsere Jungs, und damit meine ich auch die Klingonen, alle dürfen jetzt wieder zurück auf ihre Schiffe. Und an Bord der Enterprise stellt man fest, die Dilithiumkristalle sind kaputt. Und Simoni, das war mir jetzt einmal zu oft in der Zeichentrickserie. <lacht> Ich habe das Gefühl, das ist schon fünfmal passiert. Das ist irgendwie das Standardproblem in der
1: Zeichentrickserie. Ja. Die Lithiumkristalle weg oder kaputt. Sprit ist alle, Sprit ist alle. Scheiße. und Keine ja. Tankstelle in der Nähe. Ja, vier Tage Zeit hat man tatsächlich noch. Dann sind die letzten die Lithiumkrümmelchen vergangen. Und die Klingonen unter Chor haben ja genau das gleiche Problem. Ja, und jetzt, man man forscht jetzt auf beiden Schiffen parallel. Man überlegt sich jetzt, Mensch, es muss doch eine Lösung geben. Man kommt doch hier raus. Und dann haben wir eine etwas seltsame Szene. Sebastian, wir schalten wieder in die Ratskammer. Da sitzen nur noch die drei, der Xerius, die Defna und dann noch irgend so eine weiß ich nicht, die so das, das Shining hat. Ja. So eine grüne Frau mit Schlangenaugen, ja.
0: die eine Seherin ist. Und der Name ist, ich, ich spreche den Namen jetzt mal extra deutsch aus, Magen. 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 Also wie Megan, nur ja. andersrum. Magen heißt sie. Magen, Schön. Magen Friemann. Ja. Und die kann alles sehen. Die ist wie so ein Plot-Device, was vom Himmel in, nach Elysium reingefallen ist. Ja. Und an zwei Stellen einfach nur da ist, um den Plot weiterzubringen. Und die stellt fest, dass beide Schiffe jetzt den Ausbruch versuchen wollen, und ja, dann sagt man, ja gut, wie du es auch gerade schon sagtest, Simon, die müssen das jetzt versuchen und die müssen dann scheitern, denn nur so können sie akzeptieren, dass sie hier festsitzen und nur so können sie Teil unserer elysianischen Gesellschaft dann werden.
1: Finde ich tatsächlich auch interessant, wie die das so angehen, die versuchen nicht Kirk und Co. ihre Erleuchtung aufzudrücken, sozusagen, sondern die sagen, ja macht doch eure Erfahrung, Lass sie hm. doch, lass sie doch, lass sie machen, sie werden schon <lacht> sehen. Ja, das finde ich eigentlich auch äh, interessant, ne? dass sie halt so reagieren, weil manchmal ja. muss man halt gewisse Erfahrungen selber machen, bevor man dann halt merkt, oh, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Cool. Ja, und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass so ein bisschen so zwischen Kirk und Korra so eine Art Wettstreit entbrennt. Also die beiden denken sich so, Mensch, wenn der das schafft, wenn der versucht, da rauszukommen, ich schaffe das auch. Das wird schon irgendwie so gesagt, ne? Also ich hab hier, das ist natürlich völlig übertrieben, aber ich habe hier geschrieben, der Hass gegen Kor hält Kirk motiviert. Das st- ja. stimmt natürlich nicht. <lacht> aber ja, beide sagen halt ihren Leuten, hier, ihr müsst doch was rausfinden. Kirk sagt dem Spock, ich, hör mal, du gehst hier jetzt nicht wieder weg, bis du eine Lösung hast für das Problem. Mhm. So einfach ist das. Vorher machst du nicht Feierabend. Bam.
0: Und der Spock nimmt sich das auch zu Herzen, und die beiden sitzen so schön im Besprechungszimmer, während sie diesen Deal machen. Und auf dem Monitor sieht man auf einmal die Klotors rückwärts ausparken. Die fliegt da so r- rückwärts weg. Denn die Klingonen, die haben keinen Spock, der jetzt mal eben grübeln kann. Die sehen eigentlich nur ihre, ihr Heil darin, dass sie versuchen rauszufliegen. Und das scheitert halt einfach spektakulär. Die fliegen in so einen Strudel irgendwie. Das Schiff verschwindet. Und ist dann wieder bei den
1: restlichen Schiffen in der sargasso Allerdings hat das Ganze doch was Positives, denn der Stock hat sich das angeschaut und hat dann eine zündende Idee. Der sagt nämlich, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn wir zusammenarbeiten, wenn beide Schiffe sich miteinander verbinden und ihre gemeinsame, das wird nicht so richtig erklärt, glaube ich, oder ich habe es auch nicht richtig mitgekriegt, aber ihre gemeinsame Navigations- und und Warp-Technik irgendwie zusammenschließen Mhm. und dann das nochmal versuchen, da in diesen Strudel, oder aus diesem Strudel rauszukommen. Das wird ja so genau, wie das nicht erklärt, wie das funktioniert.
0: Das wird auch einfach nur ganz schwachsinnig gemacht, finde ich. Denn der Spock hat so eine, mit Kreide so eine Formel aufgeschrieben. Das ist einfach gezeichnetes Technobabble. Da sieht so aus wie diese Whiteboards in Big Bang Theory einfach nur irgendwie ein Kram draufsteht, der wissenschaftlich aussieht. Und Spock sagt, ja, das ist hier der Weg raus übrigens. Das hab, ich habe das mal berechnet heute Nachmittag.
1: <lacht> gut. Ja, kann ja gut rechnen auch, ne? Ja, ja. Ich glaube, dann wird auch noch mal zurückgeschaltet zu unseren drei Kollegen da von Elysium. Und die sagen dann auch noch mal, dann sagt hier die 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 Defner sagt, Mensch, Xerxes, halt sie, halt sie doch auf. Die kommen in, die stürzen sich in ihr Verderben und sowas und er sagt, nein, lass sie machen, lass sie machen, lass sie machen, also quasi selber nochmal, wir wollen uns da nicht einmischen, die müssen ihre Erfahrung sozusagen selber machen.
0: Nun hat man die Klingonen angefunkt und will sich mit denen tatsächlich kurzschließen und diese Kooperation wahr machen und dazu trifft man sich im Besprechungszimmer der Klotos und das sieht nicht nur cool aus, ich habe sogar das Gefühl, dass wir das erste Mal das Klingonensymbol sehen, dieses dreispitzige Ding. Das ist mir vielleicht bisher noch nicht untergekommen. Ich bin mir unsicher. Mhm. Und wenn es von der Zeichentrickserie hier für dieser Folge erfunden wurde, dann finde
1: ich das bemerkenswert. Kann sein, also du hast sowieso ein viel größeres Detailauge für solche Sachen als ich, aber mir ist es auch nie aufgefallen. Also, das muss jetzt nichts heißen. Aber ja, stimmt, ne? Das Klingonensymbol Erfunden von einem überarbeiteten Zeichner bei Filmation. (lacht) Vielleicht.
0: Das wäre so krass. Aber das steht die halbe Zeit Kopf in der Folge. Also, das ist eher wie so ein ein umgekehrtes Kreuz, ja? Ja, Stimmt.
1: (lacht) Stimmt, ja, die bösen Klingonen, ne? Ja, ja. Diese Teufelsambeter. Ja, die Klingonen scheinen mitzumachen Kirk und äh, Spock verlassen dann das klingonische Schiff wieder und dann sieht man noch wie der Chor da mit seinem Adjutant zusammensitzt ne und der Adjutant sagt du willst ihn doch nicht wirklich da ne du hast doch fürs was im Schilde und der Kor sagt ja genau Kennst du mich gut? Natürlich fühle ich was im Schilde. Und äh, wir werden das irgendwie hinkriegen, dass wir das zwar nutzen, diese Zusammenarbeit, aber dabei wird die Enterprise zerstört und du hast ja sowieso schon eine Idee, also kümmer dich drum. Passiert aber auch noch was mit Spock in dieser
0: Szene, wo die sich einigen, denn der Spock geht zu so zwei dieser Klingonien und legt ihnen so freundschaftlich die Arme über die Schultern und sagt: Das finde ich aber schön, dass ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, das ist ja toll. Und dann geht er raus und ich habe erst mal gedacht äh, und auch die und auch die Klingonen das fand ich ganz ganz großartig dass die äh, das komische Verhalten von ihm diskutieren und versuchen darauf zu kommen wo, woran das liegen könnte ja ist so ein halber Mensch kann auch sein und dann kommt eine wart's ab kommt das beste Argument vielleicht liegt das auch hier an dem Zeitkontinuum <lacht>
1: das <lacht> Ja, es war ja, lief was in der Luft, ne? Ja. Das hier, die, die Bergluft, die bekommt ihr nicht. Ein ganz besonderer Luft. Kann ich, erinnere ich mich richtig, dass auch McCoy sagt irgendwie, Spock ist anders als sonst?
0: Ja, der Spock macht die Übung gleich nochmal und dann oh. macht er das auf der Brücke und dann fällt das dem Pillemann auf. <lacht> <lacht> Pillemann. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: ja. Ne, macht doch nichts. So. Nee. <lacht>
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass die Klingonen jetzt hier die Enterprise sprengen. Was Simon?
1: Was ist los? Alles gut. Ich. Was wollen die, Inter- die Klingonen? Die wollen die Enterprise sprengen, ja, ja. Ja, ich finde das
0: so schade. Das unterminiert so ein bisschen diese Star Trek Botschaft der Folge. Dass die jetzt wieder die durchtriebenen ja Pisser das
1: stimmt Pisser sind. Das stimmt. Die Klingonen sind die Antagonisten halt von allem irgendwie. Ja. So. Spock ist aber auch misstrauisch. So ein bisschen, also wie gesagt, der, der der ist ja dann auf der Brücke, wo dann diese beiden Klingonen stehen und die nimmt er dann auch wieder irgendwie so ein bisschen in den Arm und geleitet sie dann Richtung Maschinendeck und da sagt dann McCoy, also er sagt es nicht so, aber was ist denn eigentlich mit dem Spock los?
0: Kennst du das, wenn du in so einer Kneipe bist und dann kommt so ein anderer Typ auf dich zu, der schon richtig einen drin hat ja. und dann nimmt er sich so so halb in den Arm ja, und kenn- dann denkst du, oh, lass das. Und genauso ja, ja genauso dieses Übergriffige, genauso
1: das hat Spock gerade mit, so ist er drauf gerade. Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt so ein bisschen. Aber ich meine, dass der Spock ja auch durch diese Berührung vielleicht so eine Mini-Mindmeld-Geschichte da initiiert hat. Ne? Also das war schon sehr bewusst und hat dadurch dann auch mitgekriegt, dass äh, ja die Klingonen natürlich ein bisschen mehr im Schilde führen, als ja. sie zugeben. Genau, so ist
0: das. Die Bombe lässt Spock dann ja auch ziemlich schnell platzen, dass er das auch nur genau deswegen gemacht hat. Und Kirk lässt daraufhin die Klingonen, die jetzt auch auf der Enterprise unterwegs sind, von zwei Sicherheitsleuten
1: äh, Nicht von zwei, überhaupt von der Sicherheit dann beobachten. Genau. Die Klingonen brauchen also einen, müssen ihren Plan so ein bisschen anpassen. Und das tun sie auch. Wir haben jetzt, so also völlig aus dem Nichts, das fand ich irgendwie lustig, so eine Art get together <lacht> 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 ich weiß nicht, wo ist das, glaube ich, auf dem Bord der Enterprise, oder ist das irgendwo in diesen Ratskammern, ich habe keine Ahnung, man feiert. Ja. Es gibt eine Party. Und da war wohl auch gerade ein orionischer Tanz, den zu animieren, muss zu
0: aufwendig gewesen sein, sodass man eigentlich nur sieht, wie die Devna da so die Schlusspose macht, so da, Ja. und alle Ja. Ah oh, schön, danke, ja. Mensch, toll, ich habe den, hab den Tanz schon oft gesehen, sagt der Kirk dann kommt so ein hübscher Charaktermoment für die Devner. Da kommt nämlich dran raus, dass sie sich auch danach sehnt, diese Tänze mal wieder bei ihren Leuten zu sehen oder wahrzunehmen. Sie sehnt sich also auch extrem nach ihrer Heimat, aber sie muss akzeptieren, dass sie gefangen ist. Aber sie lässt auch Kirk so diesen Traum vom Ausbruch, den sie selbst auch hat. Genau. Also die Leute, die da drin sind, die sind nicht einfach nur so ergebene Elysianer, die auch dann andere Leute am liebsten ganz schnell in ihre Gesellschaft holen wollen, die haben doch auch immer noch ihre Ursprünglichkeit irgendwie bewahrt. Und das fand ich, da fand ich diese Szene ganz wichtig auch, um das nochmal
1: zu untermauern. Das war schön. Schön, ja. Sehr gut. Sehr gute Szene an der Stelle. Kirk möchte, bietet sie auch sogar an, sie mitzunehmen. Aus mehreren Motiven wahrscheinlich. Hm. Aber wie du schon sagst, sie sagt, nee, das wird halt sowieso nichts. Ja, und dann passiert was völlig Unerwartetes. Die Klingonen sind ja auch da und es ist eine Klingonin, auf die hat der McCoy wohl irgendwie ein Auge geworfen, denn er hat sie zum Tanz gebeten. Und dann passiert so eine ja so eine Bud Spencer Szene irgendwie und zwar meldet ähm, sich dann der, der eine Klingone und sagt, mal was willst du hier mit meiner Frau? Nix. Ich wollte nur zum Tanz gebeten. Und ja, eine Schlägerei bricht aus. Aber McCoy ist auch ein Depp. Was soll das?
0: Was soll das? Ne?
1: Ausgerechnet. <lacht> ja. Hätte das nie nicht irgendwen anders aussuchen können, Wahnsinn. Ja. Aber gut, Es geht die Schlägerei,
0: ein Klingone <lacht> zückt eine Waffe. Und das war natürlich dieser Regelverstoß, den wir am Anfang erklärt bekommen haben, was nicht passieren darf. Ab in die Ratskammer und jetzt muss irgendwie eine Strafe verhängt werden. Ja.
1: Meanwhile sehen wir aber noch was anderes. ne? Genau, die Klingonin, die hat sich nämlich in diesem ganzen Toho Bawohu, hat sie sich ja äh, weggestohlen mit einer, ja sieht aus wie die rote Pille aus der Matrix irgendwie, ne so ein, so ein rotes Ding. Und die ist irgendwie im Maschinenraum der Enterprise. Das Ganze fand nämlich auf der Enterprise statt, logischerweise. Jetzt sehen wir es ja. Und die wirft diese Pille in so einen Schacht. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, der Lithiumschacht oder so. Irgendwas Wichtiges halt. Da wird die Pille rein. Und natürlich, man kann eins und eins zusammenzählen. Das ist halt diese Mini-Bombe oder was weiß ich, die dafür sorgen soll, dass die Enterprise dann später irgendwann die Luft fliegt. Ja, Mann, Mann, Mann. Das muss ja eine unglaubliche Kettenreaktion
0: auslösen, das kleine Ding. Exakt. Diese kleine Ibuprofen da, die da (lacht) reingelegt wird. (lacht) Ja. Ja. Meanwhile in der Ratskammer, die Klotos soll jetzt für 100 Jahre eingefroren werden, weil ja jemand von der Klotos eine Waffe gezogen hat. Und das finden alle schrecklich, auch der
1: Kirk. Ja, denn man braucht die Klotos natürlich, um diesen Plan umzusetzen. Wenn man die Klotos jetzt einfriert, sozusagen, müsste man die Enterprise auch einfrieren. Und dann argumentiert der Kirk äh, auch zu Recht, wenn ihr die bestraft, bestraft ihr auch uns. Und das ja. wäre unfair und das solltet ihr nicht tun. Und oh Wunder, die Elysianer sagen, ja, macht Sinn. Hast recht, nee, nee, dann machen wir das nicht.
0: Die sind so unfassbar einsichtig <lacht> und so. Das ist das, das. ist sowas von ungewohnt für eine Begegnung unserer Enterprise-Crew mit irgendeiner fremden Gesellschaft. Wahnsinn. Ja, und jetzt, wo das Problem irgendwie wieder gelöst ist, starten auch die beiden Schiffe ihren Versuch, nach Spocks Berechnung da auszubrechen. Und zum Glück haben wir die Magen wieder am Start. ne?
1: Genau, wir wissen ja, die Magen, die kann ja ne? So hat die so, ja. ne, so eine, weiß ich nicht, was das ist. Ja, so, so knick, knack. <lacht> Und die findet jetzt tatsächlich raus, während dieser Anflugtaschen ist, auf dieses, weiß ich nicht, diesen Tunnel in die unsere, in die normale, ins normale Universum findet jetzt raus, wo das Ding in ist, ne? Diese ja. Pille. Die sagt, nein, die
0: Bombe hier da, die liegt da in dem Schrank. Ja. Und dann geht alles unglaublich schnell. Nur noch, Ich glaube, die, in der Folge sind jetzt auch nur noch 40 Sekunden übrig <lacht> ja. oder so. Die warnen die Enterprise. Scotty und Spock finden die Bille, schmeißen die von Bord.
1: Die beiden Schiffe fliegen mit Warp 8 und sind draußen. Ja, tschüss. Ja, das Letzte, was wir dann irgendwie erfahren, ist noch, dass der Korps schon irgendwie so einen Funkspruch abgeschickt hat. ne? Nach Hause, wo drin steht, ja, das war meine Idee, wie wir da entkommen sind. Ich bin ja der große... Innovator gewesen, mhm. der das alles ausgedacht hat und so. Und dann McCoy, sagt, was soll denn das? Was bildet der sich überhaupt ein? Und Kirk sagt dann, ach, das das, das, das macht nichts. Das ist doch wurscht.
0: Eben, Hauptsache, wir sind draußen. Lass den mal ja, labern. Lass den mal labern. Genau, diese
1: erwachsene äh, Reaktion darauf. drauf. Ne?
0: Schon. Ja. Habe ich gedacht, das könnte, könnte vielen Menschen heutzutage mal gut zu Gesicht stehen. Einfach mal zu sagen, ja, komm, ach, lass, komm. komm, lass den mal einfach. Der ja, ist ja. Da,
1: ist, ist ja gut. Ne? <lacht> komm, jetzt, ich, ja. komm, ich komm. Ich diskutiere diskutier jetzt, jetzt nicht mit, <lacht> mit dir. <lacht> ja, und damit ist die Folge zu Ende. Bam.
0: Ja, bam. Bam.
1: Krasser Scheiß, Simon, oder? Ja, vieles passiert die Woche. Wahnsinnig vieles passiert. Ne? Also, man hat sehr viel in diese Folge gestopft. Und ich muss sagen, mir hat es eigentlich gut gefallen, was ich gesehen habe. Das war eine, erstmal eine ganz nette Ausgangslage. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist da so ein. Ort gibt im Universum, wo man tatsächlich verschwindet und dann auch eine, ja, einen schönen Blick auf das, was dahinter ist, wenn sowas passiert, ne? also dass man sich dann zusammentut, dass man zusammenarbeitet, dass aus Feinden Freunde werden in Roland Emmerichs bestem Film, Enemy Mine, obwohl der ist auch nicht so gut, aber und der äh, ist von Wolfgang ja, Petersen, der ist in Wolfgang Petersens besten Film, und der ist auch nicht so gut, <lacht> ja. Enemy Mine hat mich damals das schon fasziniert. Ja, und hier, das äh, zwei Fremde zusammenarbeiten oder auch, es ist ja auch bei, bei Star Trek passiert es ja dann auch des Öfteren. Mhm. Und ja, das ist eine gute Botschaft, die da kommt, ne, die auch wahre Dinge anspricht, dass man im Angesicht des Chaos, ja, dass man da einfach zusammenarbeiten muss, mhm. um zu bestehen. Etwas, was man wunderbar auf die heutige Welt übertragen kann. Das heißt also, diese Star Trek Checkpoints hat diese Folge für mich. Ich fand es auch relativ flott durchinszeniert. Es ist jetzt aber auch nichts passiert, wo ich denke, boah, das hat (lacht) mich jetzt umgehauen oder hat äh, meine Fantasie so richtig beflügelt. Es war eine solide Episode, die mir Spaß gemacht hat. Und deswegen gebe ich da den Daumen nach oben. Mhm. So, was sagst du? Ich sag jetzt nicht das nochmal, was du gesagt
0: hast. Denn das sehe ich alles auch genauso. Ich sage einfach mal, was mich gestört hat. Mich hat gestört, dass es nicht darauf hinauslief, dass die Klingonen und die äh, Föderation aufrichtig miteinander zusammenarbeiten, denn dieser ganze Sabotageplot, den hätte man schön weglassen können, dass man sich eher so zusammenreift, äh, zusammenrauft, so und, und auch gemeinsam reift, und auch also aneinander reift, ja und genau, das hätte ich, das hätte ich schöner gefunden, wenn da diese Klingons-Hinterlist jetzt nicht dabei gewesen wäre, weil die hat auch bedingt dass die Magen dann auftaucht und dann dieses Deus Ex Machina-mäßige, da ist eine Bombe und funkt die an. Also eigentlich sind die schwachen Stellen an der Folge, werden nur dadurch ausgelöst, dass der Chor jetzt gerade mal meint, er müsste die Enterprise in die Luft sprengen. Alles andere finde ich unglaublich vertiefend und interessant und auch so schön zu sehen, dass tatsächlich Leute auf die Idee kommen, zusammenzuarbeiten und auch andere Leute zu akzeptieren, so wie sie sind, die dann dazukommen. Und ich fand das auch schon ziemlich gut. Ja, und dieser kleine Wermutstropfen rund um die Klingonen und deren Durchtriebenheit führt jetzt auch bei mir nicht dazu, dass ich es abwerte groß. Und ich bleibe auch beim Daumen nach oben, aber der zittert so ein bisschen. Mhm. Ja. Okay, schön. Ja, wunderbar. Schön. Was erwartet uns nächste Woche, mein Lieber? Nächste Woche erwartet uns The Ambergris Element oder The... Ambergris Element. Wie es sich ausspricht, werden wir wahrscheinlich erst dann wissen, wenn wir die Folge gesehen
1: haben. Richtig. Die deutschen Titel, die wissen wir aber jetzt schon. Das ist zum einen die Entführung und zum anderen das unheimliche Wasser. Das unheimliche Wasser. Nicht das das unheimliche Tal, sondern das unheimliche Wasser. (lacht) Schön.
0: Gut. Herr Ober, ich hätte gern noch ein unheimliches Wasser. (lacht) Ja, Moment. Ach Gott. Das erwartet
1: uns nächste Woche, Simon. Hab nur noch ein behagliches Wasser, leider. Wunderbar. Und äh, Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, Dreck am Dienstag. Denkt dran, wir sind beim Deutschen Podcast-Preis nominiert. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann würde uns natürlich freuen, wenn ihr das tut. Auch wenn wir uns jetzt nicht so die größten Chancen ausrechnen. Aber ja, wer weiß. Jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt, genau. Und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr uns bewerten könnt, ne. Das ist in eurem Podcast-Listen eurer Wahl, wo ihr immer ihr uns auch abonniert habt oder hört oder auch folgt. Wir freuen uns über jede Bewertung, iTunes-Rezension, was auch sonst. Und natürlich auf einen Kommentar auf www.drecamdienstag.de ja warum ich das so gesagt habe weiß ich auch nicht ja, nee weiß ich auch nicht aber mir war danach ich glaube wir sind
0: einfach gut drauf gewesen heute Simon hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder ja auch war go- wunderbar eine herrliches kleines stell dich ein und das sollten wir Na, nächste herrlich. Woche wiederholen
1: das machen wir Alles klar. in diesem Sinne bleibt gesund viel Spaß und wenn ihr Gemüse hobelt Vorsicht ja obacht Bis dann. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Eine Track am Dienstag 2019-Produktion.